1: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestras
0: invitades. Pónganse cómodos y tomen agüita. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos hola. de nuevo muy emocionadas por el tema que vamos a hablar hoy. Súper contentas. Sí, hoy tenemos un invitado especial. ¡Woo! <risa> Él es Víctor Manuel Campuzano, de la Subdirección de Sanidad en Vida Silvestre, pero también es un, una gran persona y un gran dibujante. Tiene sí. un Instagram
1: súper chido. En lápiz animal.
0: Sobre vida silvestre y otros bichos muy bonitos. Y el tema que vamos a hablar hoy, que queremos compartirles, algunas reflexiones, opiniones, experiencias, es sobre biodiversidad y sus amenazas. Y en este caso, pues, claramente desde la experiencia de Vic en México. Entonces, cuéntanos, Vic. Cuéntanos
2: de sí. ti. No, pues primero, gracias por la, la invitación. La verdad es que contento de estar con ustedes. Ya las he escuchado en algunas otras charlas. Como son ustedes para el charlo un rato? Es... <risa> La verdad, contento de la invitación y como decías, pues bueno, platicarles muy brevemente lo, lo que hago. Soy médico veterinario, que también eso es algo importante de mencionar. Posiblemente no tengo todo el bagaje de un biólogo o de un ingeniero ambiental. No sé mucho de, de suelos, como ustedes son expertas, por ejemplo. Así que, bueno, hablaré desde la perspectiva que yo conozco de médico veterinario y de mi chama en la Subdirección de Sanidad, en la Dirección General de Vida Silvestre para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. que Bueno, la ventaja de esto es que me ha dejado visitar, sino no es que todo el territorio nacional, gran parte de él y conocer los lugares donde se desarrolla esta biodiversidad y pues la verdad es que en lo que me gusta pues casi como decía ese meme, pues todo es un <risa> gran trabajo lo que se ha logrado realizar y sobre todo pues bueno, conocer a las especies siempre les digo a mis amigos que el trabajo que hago me encanta porque una mañana hablas de guacamayas a mediodía estás hablando del lobo gris mexicano por la tarde es un tema de manatí después vienen coyotes, cotorrita argentina cinco wow. millones de cosas no hay ningún día igual al otro. Y la posibilidad que he tenido de viajar, pues increíble, ¿no? Hay momentos en donde estoy más tiempo fuera de casa o fuera de la oficina que en la que en la ciudad así que la verdad es que eso es algo que, que se agradece ¿no? en los ratos libres que a veces no hay muchos desafortunadamente pues me gusta dibujar no una afición que tengo desde niño pero dejé mucho tiempo y ahora le he dado con más gusto y le he dado por, con más gusto porque hoy conozco más especies no y su importancia eh, en el ecosistema por eso creo que todavía me gusta más
1: claro o sea yo veía tu Instagram y ve, o sea como que me ponía a pensar que inclusive la ilustración es una tarea que requiere muchísima <risa> innovación no o sea ese cargo que tú desempeñas te ha de ayudar mucho al estar observando a las especies. Y también hablando de todo esto y de la biodiversidad y amenazas, cuéntanos qué experiencias has tenido que pudieran relacionarse con estas temáticas.
2: Pues eh, creo que experiencias eh, de todas, ¿no? Porque ha sido mucho trabajo con muchas especies, algunas de ellas en alguna categoría de riesgo, muchas de ellas no lo están muchas de ellas exóticas invasoras, que eso es un tema también bien relevante hablando de biodiversidad, porque pues bueno, a veces se dice fácil biodiversidad, pero pues es un reto monumental el trabajar y al hablar de la biodiversidad. Ajá, claro eh,
1: nos comentas que las tareas que realizas son muy diversas y que por lo tanto nunca te aburres, ¿no? Siempre te tocan casos diferentes, pero si pudieras así de manera general resumir tu día en el trabajo o un día cotidiano, ¿qué es lo que haces? ¿Qué tareas desempeñas normalmente?
2: Vale, ese, ese es interesante porque como que no hay un solo día cotidiano porque normalmente pues, somos una unidad administrativa, la Dirección General de Vida Silvestre es una unidad administrativa okay. que administra la vida silvestre en México. Digo, suena sencillo, pero es una tarea monumental. Okay. Porque, pues bueno, la parte que me toca a mí primero, pues bueno, son todos estos problemas de salud en los animales de vida silvestre en todo el territorio nacional. En la mañana pueden hablarte de cualquier estado del país, por la tarde viene de otro. Y tenemos que atender también trámites que la gente ingresa para que se pueda hacer el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su conservación. A mí me toca un trámite que me encanta en particular, que es la liberación de ejemplares y poblaciones al hábitat natural. Wow, ¡Ay, qué bonito! lo que les digo que creo que es como la cerecita del pastel
1: liberador, eh, ¿no?
2: que es ver a los ejemplares libres, ¿no? después de que se realiza eh, a veces se decomisan los animales se hace una recuperación clínica conductual y se realiza la liberación o los animales que nacieron en cautiverio como parte de un programa reproductivo de conservación y son reintegrados al hábitat natural eh, es para mí lo más, de lo más bonito que hay en, en cuanto a conservación en este, en este país pero también me toca atender por ejemplo especies exóticas invasoras el control y el daño que generan como hablaba en este tema de biodiversidad, pues es, es uno de los temas que también es muy relevante Hoy en el mundo dicen que siempre se habla del cambio climático y las consecuencias del cambio climático para la pérdida de la biodiversidad, pero también ya existen publicaciones muy serias donde hablan de que las especies exóticas invasoras están a la par de las consecuencias del cambio climático para la pérdida de la biodiversidad. Así que pues es un tema que poco se habla, subvalorado, y del que, pues bueno, hay muchísimo trabajo que, que realizar, y trabajo que podemos realizar cada uno de nosotros en nuestras casas, ¿no?
1: Claro, y como dices tú, ¿no? O sea, México es un país mega diverso. Acá... ¡Tesis de biólogo! Sí, <risa> tal cual. O sea, acá, por sus condiciones, así su ubicación geográfica, ¿no? O sea, inclusive también sus formaciones geológicas, determinan como toda la vegetación diferente y las especies de diferentes grupos taxonómicos que van a habitar, ¿no? Me imagino, como tú nos comentas, que cada estado ha de ser un caso completamente diferente en biodiversidad, porque sí. si no, o sea, la biodiversidad es eso, a nivel especies, a nivel genético y ecosistemas, la variedad de vida que podemos encontrar en estos diferentes niveles, me imagino que ha de ser impresionante e inmensa, inmensa. Sí, de hecho,
2: a mí cuando me llegan a decir de, y lo hablamos incluso con los compañeros, cuando hablamos de que México es un país megadiverso, pues bueno, es a lo mejor algo que no sé si a la gente lo hace sentir bien, pero creo que ya debemos de pasar al siguiente nivel, donde tendríamos que tener el gran compromiso, así como es el megadiverso, un gran, un mega compromiso con la vida silvestre, uh -huh. porque, pues bueno, decir que eh, somos megadiversos y suena bien, pero ¿qué implica todo eso? Pues que tenemos que cuidar a miles de especies que tenemos en el territorio nacional, ¿no? Como lo decían, estamos privilegiados en el sitio donde, donde nos ocupamos, tenemos mar por todos lados.
0: Uh -huh. Hace
2: poco hice, tuve la oportunidad, de por el trabajo, hacer unas comisiones y en 15 días que estuvimos de comisión, yo creo que recorrimos casi todos los ecosistemas del territorio nacional y pasas por la, pues un, un ecosistema costero, la playa, el bosque, selva baja, selva alta y te digo, vas pasando por todos los ecosistemas, ves la gran variedad de especies que tenemos y te digo, creo que lo importante a veces es llevarse el compromiso de que tenemos que cuidar muchísimas especies. Hay lugares y países de Europa que caben en un estado de la República Mexicana, así de importante, y no tienen la gran cantidad de ejemplares. Hace tiempo platicábamos también con alguien que se dedica a la arpetología, por ejemplo, y decía que ellos tienen una especie de serpiente. Eh, en México tenemos cientos, así de importante sí. biodiversidad. Por eso tenemos muchos extranjeros que vienen a nuestro país a estudiar, porque México pues bueno, lo tiene todo, además de la calidez de la gente, que eso también es un tema bien importante cuando hablas de, de biodiversidad.
1: Claro, sí, o sea, la riqueza de reptiles es impresionante, ¿no? O sea, en números, pero que ni siquiera se puede dimensionar si se compara con otros países, la cantidad inclusive de vertebrados que tiene es casi el 10% de las especies que se conocen en todo el mundo. Y, y pues una gran cantidad de peces y aves, ¿no? Muy impresionante. Y
2: tenemos sí. pensando en el tema de, por ejemplo, que tenemos especies migratorias, que es algo que también a veces no se valora porque no solo son las que son nativas o las que son endémicas, que también tenemos grandes endemismos en, uh -huh. en México, Especies que si desaparecen de México, desaparecieron del, del mundo, ¿no? Nada más ahí mucha gente quiere ir a estudiar al panda y las especies que se extinguen, pero tenemos especies como el teporingo, que solo existe en una región de México muy pequeñita y a veces no, no lo valoramos, ¿no? Tenemos muchísimas islas también en México y eso tampoco es, es tan valorado, ¿no? La diversidad es, es brutal. Y las especies migratorias, pues bueno, es una, un deleite que tenemos en, en el territorio nacional, porque pues bueno, corriendo del frío en otros países más hacia el norte, pues llegan al territorio nacional y tenemos la oportunidad de disfrutarlas, de tenerlas aquí durante una buena temporada del año. Y pues bueno, a veces les digo eso, ese tema no, no es valorado. Y no solo de aves, también tenemos ballenas que llegan a México a hacer su vida, tortugas, mariposa, la mariposa monarca, que es un espectáculo también
0: a nivel mundial.
2: Esto, por eso les digo, es bien, bien bonito, bien importante. Y pues bueno, les digo sobre todo, una responsabilidad. Enorme, ¿no? El cuidar no solo las especies, sino como ustedes lo han dicho, cuidar el, el ecosistema para que las especies sigan queriendo venir, ¿no? Porque si nos acabamos el territorio, pues la migración eh, se verá complicada, ¿no?
0: Hablando de especies migratorias y de aves, les queremos recomendar el episodio Historias de aves del podcast. Hablemos de ciencia, también de la Alianza Estudios Planeteando. Vayan a escucharlo.
1: Sí, y algo que decíamos con Beca también era que nos parece como muy importante desde tu posición y tu formación, darnos cuenta o percatarnos de que nuestra salud, la salud humana, también depende de esta salud de los ecosistemas en los que estamos inmersos, ¿no? porque ahorita estamos en la pandemia que estamos, no? O sea, el origen de las enfermedades humanas, prácticamente un gran porcentaje tiene un origen animal, ¿no? Entonces, y no solo por cuidar la salud humana, ¿no? Sino también porque las demás especies tienen derecho de existir,
2: Sí, yo creo que este, ojalá este 2020 que, que pasamos forme y sea el parteaguas, no solo en lo que estamos viviendo como humanidad, sino en la conciencia que podemos tomar sobre el respeto, cuidado y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y de la vida en general, ¿no? Cambiar nuestros hábitos de consumo. A veces creemos que porque vivimos en ciudad, lo que nosotros hacemos en las ciudades no afecta a la vida silvestre en el desierto de San Luis Potosí, vale. el desierto de Sonora o la selva en campeche o vamos no muy lejos en hidalgo no todo lo que hacemos está conectado nuestros hábitos de consumo eh, están conectados así que espero que sea un parteaguas no el saber que si dañamos la biodiversidad pues bueno tenemos el riesgo de que la pasemos mal como la estamos pasando en este momento ¿no? Claro. Eh, muchas de las enfermedades que tenemos, a mí me gusta decir que no vienen del origen animal, sino que las compartimos, eso nos genera, mucha gente habla de zoonosis como las enfermedades que nos transmiten los animales al hombre, pero a mí me ha encantado la definición, incluso la Organización Mundial de Sanidad Animal lo llega a mencionar, como las enfermedades que compartimos con los animales, porque creo que eso nos vuelve corresponsables de las acciones que se realizan y del cuidado que tenemos que tener de estos, de estos ejemplares para evitar que enfermedades que están apartadas puedan llegar a las ciudades. Cada vez hemos llevado a la vida silvestre a estar arrinconada y la arrinconamos cada vez más y ese estrecho contacto que antes no existía, pues hoy nos vuelve más vulnerables a padecer de enfermedades. Hoy más que nunca en la historia de la humanidad hemos presionado la vida silvestre, hemos presionado nuestra capacidad de resistir a las enfermedades como jamás se ha hecho.
1: Sí, 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 tenemos que estar todo el tiempo informándonos. Y bueno, hablando de esto, también nos gustaría saber un poco qué es lo que nos podrías decir, por ejemplo, de la aplicación de la NOM 059-COL, que es la que habla de la protección ambiental de especies nativas de México de flora y fauna silvestres, estuvimos como checando y viendo que inclusive hay como un inventario de las especies que están amenazadas, pero ya está un poco desactualizado. ¿Qué opinas tú acerca de, de la aplicación de, de esta norma?
2: A, a ese respecto, pues bueno, no solo es, está esta norma, la 059 Semarnat 2010, que para los que trabajamos ahí es como la Biblia, la tenemos todos para la consulta en todo momento, porque como lo dices, es, es un inventario de las especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo, porque esta, uh -huh. esta lista, esta norma oficial mexicana, genera un listado y la categoriza en, probablemente extinta en el medio silvestre, en peligro de extinción amenazada uh -huh. y protección especial. Que, eh, no es lo mismo estar en alguna de estas categorías, ¿no? No es claro. lo mismo estar en protección especial o estar amenazada, estar en peligro de extinción o como le sucedió a algunas especies que las declaramos probablemente extintas en el medio eh, silvestre. Y
0: reaparecieron.
2: Reaparecieron, sí. Este, por ahí, si de hay tiempo, les platico un, el caso del lobo un gris mexicano, por ejemplo. Sí,
0: claro.
2: Esto, y bueno, esta, esta lista eh, se actualizó en el 2010 porque la norma existe, pero el listado es el que permite realizar una actualización y de este se realizó una, una actualización. En el 2019 la norma sigue igual porque los criterios para clasificar a los ejemplares en alguna categoría de riesgo no ha cambiado, pero sí la lista porque, pues, les digo, va, va evolucionando. A veces no tan rápido como quisiéramos porque los estudios de las poblaciones, hablando de un país megadiverso como este, son muy complejas eh, y los recursos para realizar estos estudios eh, son muy, muy altos, ¿no? en, económicos, este, de equipo, de personal capacitado con técnicas adecuadas para poder categorizarla. Pero bueno, no solo existe esta lista, ¿no? existe la Ley General de Vida Silvestre que uh -huh. da todos los lineamientos para el aprovechamiento y la conservación de las especies de vida silvestre, incluyendo las que se encuentran en esta norma, el reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, la Ley del Equilibrio y Protección al Ambiente, del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es como la ley madre de todas las demás leyes que tienen que ver con, con la vida silvestre, uh -huh. eh, el reglamento de esta Ley del Equilibrio Ecológico. Eh, existe también, aparte de este listado de las especies eh, en alguna categoría de riesgo, un listado de las especies prioritarias. En México existe una lista de especies prioritarias para la conservación porque, bueno, los recursos que se tienen son poquitos para poder atender a los ejemplares y se ha visto que si conservamos, por ejemplo, al jaguar, el jaguar funciona como una especie de sombrilla, paraguas, como le dicen. Uh -huh. que Conservando al jaguar, conservas a todas las especies que sea de las que se alimenta el jaguar y, a su vez, todas las plantas este, y el medio donde se eh, mantienen las especies de las que se alimenta el jaguar. Por eso le dicen una especie sombrilla. Y muchas veces los recursos van enfocados a la conservación del jaguar porque sabemos que si el jaguar sobrevive es porque tiene presas y si las presas sobreviven es porque hay alimento para esas presas. Así que se vuelve una cadena importante. Eh, existe también un listado de especies exóticas invasoras, eh, publicado también en el Diario Oficial de la Federación, que te dice cuáles son las especies exóticas. Tiene saber cómo, cómo conservarlas y cómo aprovecharlas eh, sustentablemente. ¿no? Es, es importantísimo que esto suceda y qué bueno que existe una legislación al, al respecto.
1: Sí. Oye Vic, ¿y por ejemplo los corales están considerados en las especies prioritarias.
2: Eh, sí, de hecho, este, ustedes lo ven, están eh, puestos en estas especies eh, eh, prioritarias para la conservación también, porque, pues bueno, son especies, pues bueno, es la guardería de los peces en el mundo, ¿no? Genera un valor eh, importantísimo a los ecosistemas costeros y de ellos, pues bueno, viene la vida casi en, en todo el en todos estos ecosistemas y por consiguiente casi en el, en el planeta. Y sí, si sí están considerados, hay acciones para su cuidado, para su conservación. De hecho, he tenido hasta la fortuna de que nos ha dado autorizar la liberación de coral en algunas, en algunas zonas, dada la gran importancia que tiene esta especie.
1: Y a mí me parece, bueno, muy sorprendente de los corales, que existe como esta diferencia entre corales de, les llaman corales de aguas tropicales y corales de aguas frías, no sé si lo han escuchado. Y realmente los corales no. de los que más se hablan y los que más se conocen, así cuando uno habla de un coral y piensa en un coral, normalmente piensa en los de aguas tropicales, que son de aguas un poco más someras. Pero en México, por ejemplo, en el Golfo de México, tenemos corales de aguas frías que pueden llegar a habitar desde los 45 metros de profundidad hasta los 1,000 metros, 3,000 metros. O sea, tienen unas profundidades oh. nuevas, pero juegan papeles importantes, como nos comenta Vic, albergan la mayor parte de diversidad del planeta y también son como el primer eslabón de la cadena trófica. El océano es muy importante para la subsistencia de todos los demás ecosistemas. Y pues como nos comentas, son la... me gustó mucho cómo lo mencionaste, que son la guardería de muchas otras especies porque les proporcionan pues, refugio, zona para desove, protección ante otros depredadores. Es todo un ecosistema muy complejo, los arrecifes de coral. Y pues no solamente eso, o sea, también los arrecifes de, de aguas más someras fungen también como barreras naturales que de alguna manera protegen contra las olas y las mareas de las tormentas que, que proporcionan seguridad a todas estas zonas costeras.
0: Sí, también en términos de cambio climático, tanto la biodiversidad así en general como estos ecosistemas como que son muy importantes para reducir la vulnerabilidad. O sea, México firma todos los tratados internacionales y convenios, pero a la hora de que esto baja, eh, digamos, a las NOMs y al presupuesto, pues ahí como que se disuelve un poquito y es muy, muy complicado. Entonces, la protección y todos estos convenios en los que México participa, pues se encuentra con estas barreras, por así decirlo, tal vez como de presupuesto, de institucionales, y eso a su vez pues, nos hace más vulnerables ante el cambio climático. Y bueno, otras cosas que ya vemos, como estas, las plagas, el surgimiento de enfermedades. Entonces, como que proteger la biodiversidad nos ayuda a resistir estos cambios, pero al mismo tiempo es algo muy complicado de llevar a cabo. Sí.
2: Pues sí, la verdad es que existen retos muy grandes. Como les decía, uno de, las, de los desafíos que presenta México es la extensión territorial, ¿no? Creo que somos el país número 14 en cuanto a extensión territorial en el, en el mundo. Tener tantas costas en el territorio nacional, pues bueno, también implica un, un, un problema. La verdad es que creo que no hay presupuesto que alcance para atenderlos, ni personal para cubrir todos este, los kilómetros costeros que tiene el territorio nacional. Por eso, a pesar de, el, de que México forme parte de muchos convenios, y la verdad es que también implica recursos, pero creo que también, como les decía, es el compromiso que cada uno de nosotros podemos tener ante la atención de estos problemas. Sucede un poco como con el coronavirus, ¿no? A pesar de que el gobierno instaure muchos programas donde te digan ponte un cubrebocas y póntelo bien, este, que es la medida más básica que pudiéramos encontrar en, en este momento, pues bueno, también a veces, a pesar de la información que existe, la gente no entiende el valor que, que implica el cuidado de los ecosistemas y los ecosistemas costeros, ¿no? Hay gente que empieza a valorarlo porque, por ejemplo, si desaparecen los arrecifes de coral, las pesquerías en ese lugar van a tener problemas, ¿no? La gente no va a poder pescar la misma cantidad de productos y el humano va a tener esa escasez, ¿no? Esa producción se va a ver afectada.
0: No se vayan, vamos a un corte breve. Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.pagejohn.com planeteando y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos.
2: Hay otro eh, elemento clave en el cuidado de las costas que también eh, está vulnerado porque la gente lo tala a veces sin el conocimiento, que es el mangle. ¿no? El mangle uh -huh. juega un papel también crucial incluso para contener los embates de los fenómenos naturales. Eh, por eso digo, creo que es un conjunto, ¿no? Tenemos que trabajar los gobiernos estatales, federales, municipales y la sociedad civil, ¿no? Que, que cada vez se esté inmiscuyendo más, pero pues falta mucho, mucha difusión y mucho conocimiento al respecto.
0: Sí, como más hablando de una gobernanza, ¿no? O sea, no tanto como de arriba abajo, sino que pues todos los actores y, y todos los que nos encontremos en algún ecosistema, pues participemos en el cuidado, en educación ambiental, en reportar, que también es muy importante, o sea, reportar alguna una cosa ilegal. Sí, exactamente, y ju justo como dice
1: Deca y Vic, creo que es importante entender que es una maraña de cosas que están relacionadas y que lo que yo haga en cierto ecosistema va a tener una repercusión. No sabemos a qué nivel o a qué grado, pero todo está ligado. Entonces, pues sí tener como esa conciencia también.
2: Sí, cuando, cuando tomas conciencia de del papel que juegas, eh, creo que, que se vuelve más fácil el, el cuidado, ¿no? porque, pues bueno, incluso... Como se los digo, a veces el cuidado de las especies exóticas invasoras, que a veces suena muy raro y que suenan programas del gobierno, la verdad es que no lo son. Son programas que yo puedo llevar desde mi casa. Tengo mi perro y tengo a mi, a mi gato. Tengo que tener la, el cuidado de tenerlo esterilizado, de evitar que escape, porque uno de los principales depredadores de especies son los gatos. Han, de hecho, llegado a, a, llevado al borde de la extinción algunas especies en lugares muy remotos como las islas, donde el control de estas especies es dificilísimo. Y les digo, es cuidar bien a mi perro y mi gato, ¿no? Tenerlo, pero tenerlo dentro de mi casa y siempre bajo el cuidado del humano, ¿no? Y la supervisión. A veces se escapa, se pierde, o a veces lo liberamos, o a veces eh, no tenemos el cuidado de nuestro ejemplar. Y, pues, bueno, los gatos, ustedes lo saben, son depredadores excelentes y depredan todo lo que pueden. Y como no tienen ellos un depredador que los controle, pues bueno, la reproducción se da de manera exacerbada y acaba por destruir ecosistemas completos. Por ejemplo, hay una paloma en la isla de Socorro que pues está declarada como extinta en vida libre gracias a la presencia de los gatos. Pues digo, a veces es temas muy sencillos, ¿no? Que a veces no creemos que eso puede impactar positivamente en el cuidado de la biodiversidad, pero resultan muy importantes
0: Sí. También, ¿sabes? Me acordé de lo del pez de león. No sé si quieras compartir ese, ese caso, y también por ejemplo el de las tortugas, o sea que la gente libera animales exóticos y son un problema.
2: No, no es tanto porque las personas seamos malos o desconsiderados, simplemente no conocemos, ¿no? Y a veces eso nos lleva a tomar acciones en contra de la biodiversidad, como decías por ejemplo el caso de las tortuguitas, la típica tortuguita orejas rojas o japonesa como todos le llaman, traquemis, scripta elegans, en su nombre científico es un problema y representa un problema muy grave porque una de las cuestiones que pasa es que la gente llega, la compran del tamaño de una moneda de 10 pesos y la cuidan, le dan todos los requerimientos que tiene en su casa, pero a veces no saben que puede llegar a medir 40 centímetros de largo ¿no? y que el agua donde la tenían hoy la ensucia a una velocidad muy rápida, y lo que se les ocurre más fácilmente es tomar su tortuguita y llevarla al río más cercano o al que conozcan para liberarla y dejarla libre, y creen que eso, pues bueno, beneficia a la especie, ¿no? Pero al final del día llevamos un problema, primero, de salud, porque no sabemos el estado sanitario de estos ejemplares que tuvimos en cautiverio, y podemos llevar enfermedades a la vida libre que pueden poner en peligro a toda la la cadena, ¿no? Así que ese es uno de los principales. Y la otra es que llevamos una especie exótica invasora a un río. Y si alguien tenía una tortuguita y la liberó, pero esa idea también la tiene otra persona, va a llevar otra tortuga. Y la verdad es que estos ejercicios se han replicado muchas veces. Y si coincide que son macho y hembra, pues bueno, la reproducción de estas especies que por lo general, valga la redundancia, les llaman generalistas, que se alimentan muy bien de todo, que resisten las condiciones climáticas que no necesitan muchos, muchas condiciones eh, para poder sobrevivir, pues se reproducen, se multiplican, y el grave problema es que desplazan tortugas nacionales, porque México tiene también una gran variedad de tortugas, y estas tortugas tienden a desplazar a las otras porque compiten por el hábitat y por el alimento, ¿no? Eh, y eso hace que la, la diversidad de estas especies pues vaya, vaya disminuyendo. Muchos de los programas de conservación incluyen primero el cuidado y la eliminación, control de las especies exóticas invasoras para después recuperar el hábitat y buscar la reintroducción de especies eh, nativas. Incluso esta, esta, esta tortuguita de orejas rojas, ella es, eh, su distribución es hacia el norte del país, pero ya muy hacia el norte del territorio nacional y pues bueno, hoy desafortunadamente la podemos encontrar en muchos de los cuerpos de agua alrededor de todo el territorio nacional. En el caso que decías del pez león, pues bueno, es un caso también muy complejo porque ese se encuentra hacia la península y donde, pues bueno, estos ejemplares, normalmente, por ejemplo, su, su naturaleza es ser muy eh, solitarios, pero hoy en día, eh, ya que se encuentra en el territorio nacional, han buscado formar colonias y cambió su comportamiento para poder sobrevivir, ¿no? Y pues bueno, también compiten con nuestras especies nativas por la distribución. Incluso hubo un momento donde los, se hizo trabajos para controlarlos y a cierta altitud se ponían redes para sacarlas, pero los peces aprendieron que sobrevivir un poco, unos metros más, más debajo de, por debajo de ese nivel les ayudaba a sobrevivir y hoy los encontramos incluso eh, por debajo de lo que normalmente podrían encontrarse. Así que les digo, estas especies exóticas se van adaptando muy rápidamente. El pez Diablo, no sé si lo conocen, o el limpiapeceras que todo mundo lo conoce y en todos los acuarios Ajá. del mundo lo que
0: Está como chistosito, ¿no? no pues como... Sí. <risa> con bigotitos.
2: Ay, con bigotitos, sí. Y, y además tiene toda la, todo lo necesario para respirar. A mí me tocó trabajar con él en, en los cuerpos de agua en Tabasco y los sacas del agua y dos o tres días después los vuelves a meter y nadan como si nada hubiera pasado. ¿no? Esta es una de las especies... Eh, que está generando estragos en todos los cuerpos de agua dulce del territorio eh, nacional. Es a veces ya raro y difícil encontrar cuerpos de agua que no tengan la presencia de estos ejemplares. Digo, los hay, pero pues bueno, se han distribuido por muchos, muchos eh, lugares porque la gente los tenía en su pecera y estos animales crecen y son voraces también y lo que hace la gente es llevarlos al río y los libera. Y pues bueno, esto genera unos problemas eh, enormes porque no sé si ustedes o su público ha oído hablar de la presa del Infiernillo, que está en Michoacán. Era sí, una presa no. que tenía una hidroeléctrica al lado. Y estos peces acabaron con la pesquería en este lugar porque los pescadores los aventaban y cuando querían recuperar sus redes, pues con la misma estructura que tienen los peces, que tienen un exoesqueleto bastante duro, eh, rompían las redes de pesca y acabaron por destruir la orilla, porque hacen los ríos en las orillas de los ríos para poder hacer su anidación y cuando el, el, el agua baja, se va erosionando la orilla, y pues bueno, es todo un, un, un complejo de, de problemas que generan estas especies. Por eso digo, no, es un tema multifactorial, y donde, les repito, creo que con que hagamos la parte que nos toca, eh, pues bueno, nos dan mucha posibilidad de que podamos ir resolviendo las, los problemas. no Palomas, la paloma que existe en, en todas las grandes plazas de la ciudad perdón, de la Ciudad de México y del país, ¿no? Ese también es un problema muy grande. La gente todavía cree que algo bonito y cool es ir a este, llevar el pan seco que tienen en sus casas y llevarlo al parque y darle de comer a las palomas, ¿no? La paloma eh, común es una especie que no es nativa y que ha desplazado a todas nuestras especies, porque, pues bueno, ustedes lo ven, son voraces, son muy prolíficas, así que es un problema no solo de medio ambiente, sino también el daño que genera a, a la infraestructura, ¿no? Yo creo que no hay plazas donde no haya palomas y donde no haya alguna estatua, monumento eh, cagado literalmente por ellas y las ideas de su.
1: Vida. <risa> Tal todo cual.
2: Todo lo que hicieron nuestros próceres por echarle ganas y sacar adelante el país para que después te pongan una estatua y te cague una paloma, pues es <risa> <bastante>. La
1: cabeza, <risa> la caca.
2: Es, eh, eh, estos son el tipo de cosas que, que podemos hacer todos los días para para atenderlo, ¿no? Y sobre todo informarnos, porque creo que uno de los grandes problemas que sufre la biodiversidad es, es la falta de información. En pleno, sí. en, en este siglo donde la tecnología está en el alcance de nuestra mano, que nunca nos despegamos del celular ni para ir al baño, pues pocas veces <risa> tenemos a información realmente, realmente valiosa, ¿no? Que pueda orientarnos hacia lo que eh, existe. Porque uno de los problemas de la legislación es que la gente no la conoce, y pues a veces al no conocerla eh, cometes ilícitos voluntarios o involuntarios, pero pues bueno, creo que falta mucha difusión al, al respecto.
1: Sí, que todas las amenazas que existen hacia la biodiversidad, pues nosotros mismos las estamos generando. A mí me pareció muy interesante lo que nos cuentas, porque creo que, que son cosas, historias que nosotros mismos hemos escuchado, inclusive puede ser de personas cercanas, que como dices tú, van a dejar a la tortuguita, van a dejar al patito, y pues no se miden las consecuencias negativas que pueden tener hacia todo el ecosistema.
0: Y también pues con plantas, ¿no? De hecho, en nuestro episodio de, de Navidad, yo le decía, bueno, si puedes planta el árbol en tu casa, pero, pero eso es si tu casa está en un ecosistema pues de pino encino ¿no? Pero si no, también hay muchas enfermedades y plagas que se transmiten en las plantas justo por estas especies invasoras que pues también son acaparadoras de recursos, demás, y les cuento esto porque en mi huertito, que ando empezando, tengo plantas de jitomates, y pues luego luego llegó la mosquita blanca, porque aquí arriba tenemos un eucalipto infestado, o sea, de, de plagas, entonces, pues estas enfermedades igual se, se transmiten entre plantas y puede arruinarte tu huertito. En mi caso no, ya lo controlé con, con un insecticida que hice con chile y ajo, pero pensando como en las demás plantas que solemos tener y así, o sea, se pueden transmitir estas enfermedades y es un grave problema para la flora nativa, para la fauna nativa tener como tan libres todas estas especies que son muy agresivas con su entorno, ¿no? Sí, completamente.
1: Ah,
2: de eso tengo una, una historia también interesante. Hay en la ganadería, por ejemplo, ahorita que hablan de plantas, eh, hay un zacate que se llama zacate bufel, que la gente utiliza para darle de comer al ganado. Y pues bueno, no hay tanto problema en el continente, pero como les decía, México está lleno de islas, y lo que hemos visto es que a veces las aves, cuando están en de, eh, contacto con el zacate, llevan la semilla y volando llegan hasta las, las islas. Y en un ecosistema insular, pues las eh, plantas se reproducen sin un control. Y esta planta se llega a prender casi por cuando las temperaturas aumentan mucho. Imagínense un incendio en una isla, donde a veces la marina tiene viajes programados para llevar personas o llevar... Eh, insumos a las islas y cómo lo controlas no son lugares donde ese es uno de los principales problemas ¿no? controlar un incendio en una isla es una de las cosas más complicadas que hay porque el única agua que puedes tener en algunos casos pues es el agua del mar no y no es accesible a la zona donde presentó hay islas como la isla este tiburón que son enormes eh, que pues bueno es casi del tamaño de las más grande que el tamaño de la ciudad de méxico yo creo este, así de complejo puede llegar a ser un, un programa de control.
0: Sí, oye, y para ir concluyendo, o sea, sí. ¿qué, ¿qué podríamos hacer así los oyentes y como personas, ciudadanos organizados, no sé, eh, para tener una mejor relación con la biodiversidad y cuidarla? O sea, ¿qué consejos nos darías? O sea, ya nos contaste un poquito sobre gatos, perros. Y así, pero ¿algún Tortugas. otro consejo? Tortugas.
2: Creo que desde mi perspectiva, una de las cosas más importantes es conocer a las especies. Eh, muchas veces, eh, y ese también es un trauma personal que tengo, eh, los niños de primaria, secundaria, conocen más las especies de África eh, que las propias especies que nosotros tenemos en el territorio nacional. no Hablarles de un berrendo es una palabra que ni siquiera saben pronunciar. no Un pavón. Este, son cosas que no conocemos y creo que hace falta, primero, difundir sobre las especies que tenemos en el territorio eh, nacional. ¿no? Alguna vez hablaba con alguien de un chiviscoyo por ejemplo, y nos causa hasta gracia la palabra, pero es un ave hermosa. Y uno de los principales problemas es que desconocemos esta riqueza. Siempre decimos que somos un país megadiverso, diverso, pero no lo conocemos, no conocemos las especies... Y uno de los principales eh, puntos es conocerlas y saber que, pues bueno, conservando el medio ambiente podemos conservar a las especies. Mejorar nuestros hábitos de consumo. Les digo, todo lo que nosotros hacemos en las ciudades impacta y impacta negativamente. Y pues bueno, si buscamos cambiar nuestros hábitos de consumo a hábitos que nos ayuden a cuidar más el ecosistema, los animales van a tener un sitio donde, donde, donde cuidarse, ¿no? Y sobre todo también informarse de la legislación porque eso es un tema muy importante. En México existe el aprovechamiento de las especies, es, una, es un tema legal. Lo que no está bien es que compremos ejemplares del tráfico ilegal. En México puedes conseguir animales de vida silvestre y tenerlos como mascota. Existe una lista de cuáles animales se pueden cuidar con estos, bajo estos cuidados, pero pues bueno, que sepamos que provienen de unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, las llamadas UMAS, o de los PIMS, que son los predios o e instalaciones que manejan vida silvestre de forma confinada fuera de su hábitat natural. Existe un aprovechamiento legal y podemos fomentarlo, eso bajará la presión del tráfico ilegal de las especies. Y pues bueno, hacer caso a las recomendaciones que las mismas autoridades estatales, federales, realizan sobre el cuidado de las especies.
1: Bueno, pues nos quedamos con todos estos consejos que nos das. Estamos muy, muy agradecidas porque nos hayas podido acompañar, Víctor. De verdad, un honor tenerte aquí platicándonos de tu experiencia. Y la verdad es que comentábamos con Beca que ya hasta nos quedamos picadas de, del ejemplo que nos ibas a contar con el lobo. Así que ya nos las ingeniaremos para volverte a invitar. Con mucho gusto tenerte aquí, que nos cuentes. Tal vez, no sé, tú nos dirás de qué, de qué más se te antoja hablar, tal vez es un poco más relacionado a la sanidad, o pues ya iremos viendo.
2: La verdad es que para mí sería un gusto, estamos, y yo atento a, en lo que pueda contribuirles, la verdad es que esto de, de hablar de repente me gusta, y esto es un tema apasionante, y extenso, eh, miles de ejemplos y de cosas de las que podremos platicar. A lo mejor no como el detalle que ustedes tienen de algunas cosas, pero desde la perspectiva del médico veterinario en la conservación de las especies, con todo gusto.
0: No, pues súper chido, muchas gracias. Yo creo que está súper completo todo la, lo que nos acabas de contar, pero por supuesto, como dices, es un tema eh, que podemos seguir abordando en otros episodios, que nos cuentes sobre algún caso de liberación y todas estas experiencias que seguramente ya has tenido entonces pues muchas gracias por compartirnos todo esto darnos de tu tiempo te esperamos en otros episodios y con esto concluiríamos nuestro episodio
1: uh, es y, y bueno le agradecemos muchísimo a nuestro invitado que nos haya podido acompañar y ya saben sigan escuchando Chismecito Ambiental compártanlo con sus amigos Déjenos sus comentarios y también díganos si les interesa algún tema que podamos aquí abordar. Hasta
2: la próxima.